0: 오늘의 특강은 두 번째 시간으로 감정노동에 대한 이야기를 듣고 있습니다. 생소하시다고요? 맞아요? 우린 이제 보이지 않는 마음을 만지기 시작했어요. 어린 아이들은 감정을 그대로 드러내서 살죠. 하지만 나이 들수록 우리는 이성적인 간이 되어야 한다는 믿음을 갖게 되면서 감정을유아적이라고 무시하고 누르는 것 같지 않습니까? 그렇게 억압된 감정들이 어디로 갈까요? 무의식층에 차곡차곡 쌓였다가 어느 순간 압력밥솥에 김처럼 무섭게 터져나오지 않을까요? 갈수록 서비스업이 많아지면서 진상 손님들이 늘어가는 건뭘 말할까요? 그래서 준비했습니다. 감정노동자들이 고객들로부터 받은 온갖 모욕과 비하감이 사람의 생명까지 위협한다면 어쩌죠? 자 그럼 이제 자신을 감정노동자라고 생각했다면 들어봐야겠죠? 김태흥이 말합니다. 감정 노동의 폭탄 돌리기를 멈추자 바로 강연 시작하겠습니다.
1: 어 전자회사 사건 중에 유명한 사건이 하나 있어요 개똥녀 사건이라고 어, 어떤 사건이냐면 강남에 사시는 사모님이었는데 로봇 청소기를 사가신 거예요 고객님께서 로봇 청소기를 사갔는데 전화가 왔어요. 이 사기꾼들아 이거 문제를 처리해라라는 거예요. 그래서 무슨 일입니까 고객님? 그랬더니 그 로봇 청소기가 개똥을 청소해가지고 에, 개똥이 막 브러쉬에 범복이 막 되고 바닥에 막뭐 그 개판이 됐을 거 아닙니까? 개똥 청소해놔라라는 겁니다. 그래서 아 고객님 그것은 기계의 문제가 아니라 고객의 과실이기 때문에 어쩌고 저쩌고 했더니 이 사기꾼들아 너희들 광고할 때 뭐라 그랬어? 인공지능이라고 하지 않았어? 알아서 피해가고 알아서 청소하고 어? 그렇게 팜플렛서 써있다. 그럼 개똥이면 알아서 피해가야 될거 아니냐. 아~ 이제 아 인공지능에는 그런 뜻이 아니고요뭐어떻게더 난리가 난 거예요. 너네들 아웃소스인 거 내가 알고 있어. 너네 회사 올해 말 연라, 연, 연말에 계약 만료되는데 내가 너네 회사 잘라버리겠어. 이거 처리 안 해주면 내가 그렇게 해버리겠어. 협박을 하니까 할수 없이 그날따라 재수 없이 제비뽑기 재비뽑, 걸린 기사가. 아그 집에 방문하러 갑니다 그 기사는 한네번 정도 다섯 번 정도 죽는데요 첫 번째 제비뽑기에서 걸릴 때부터 첫 번째 죽었죠 아 고치러 가는 게 아니라 개똥 청소하러 가는 겁니다 개똥 청소하러 그래서 가서 개똥을 청소를 열심히 하는 동안 또그 사모님께서 또 아주 인격 비하의발은 이런 버러지 같은 인간들의 말이지 인공지능이라고 광고를 해 가지고 우리 집안에 개판을 만들어 놓고 막 그냥 그한 시간 가까이 청소하는데 막 인격 비하에 바응 얼마나, 사람이 사실 몸으로 맞는 것보다, 어, 가슴으로 맞는 게더 힘든 거거든요. 예. 그리고 이제 청소가 다 끝났어요. 고객님, 다 청소가 끝났습니다. 출장비를 좀 주셔야 되겠습니다. 출장비, 회사마다 틀리지만, 5천원 만원씩 받잖아요. 그거 기사들이 갖는 게 아니고요. 회사에 입금합니다. 입금이 안 되면, 자기 월급에서 깎여요. 그래서 못 받으면 자기 돈으로 다 집어넣습니다. 그랬더니, 그큰 아파트에 사시는 사모님께서, 아니, 너네들이 잘못을 했는데, 뭐? 축장비를 내놓으라고? 그 그러니까 축장비를 안준 거예요. 그래가지고서는 또 비참한 마음 두번 죽었죠. 세번 죽었네. 그 다음에 이제 또 나와가지고, 그 집에서 나왔는데, 뭐가 나, 뭐가 왜? 만족도 조사 해피콜이 딱온 거죠. 고객 만족 점수가 올빵점을 딱준 거예요. 웃을 일이 아닙니다. 심각해요. 그리고 그 회사는 또이 고객만족도 점수가 낮으면 퇴근을 안 시켜요. 저녁 때 다시 고객만족 교육을 CS 교육을 또 시킵니다. 그 인간의 마음에 비참함이라는 거는 어떻게 말을 해볼 수가 없는 거죠. 사실 그 회사에서 지속적인 자살, 자살 사건이 일어났습니다. 어느 정도 자살 사건이 일어났냐면 은 지금 올해 어, 4월 달에 네 번째 자살 사건이 일어났어요. 어. 그네 번째 자살하신 분의 전달 월급이 얼마였냐면 43만 원이었어요. 출장지 기사였는데. 에. 이게 지금 대한민국의 맨 얼굴입니다. 이 감정노동은요. 이 문제하고 띄어서 생각할래야 할 수가 없어요. 어. 그래서 이게 너무 심각해서 작년에 세 번째 자살 했을 때 국회의 한명숙 은수미 의원실에서 그 회사를 대상으로 해서 우울증 조사를 한번 해봤습니다. 어, 기사분들 880명을 대상으로 우울증 조사를 했는데 그건 충격을 넘어서 아주 경악이에요 고도 우울증이 뭐냐 하면요 고도 우울증 지금 즉시 정신과 가서 상담을 받지 않으면 굉장히 위험한 상태가 고도 우울증이거든요 그게 30%로 나왔어요 더 놀라운 사실은 그분들이 남자라는 거예요 일반적인 정신과에서 여자가 남자보다 우울증이 두배에서세배가 높습니다 그 우리가 그래도 마음이 좀 단단하다고 하는 그 남자들이 고도 우울증이 30%예요. 중등 우울증, 정기적으로 정신과 가서 어 상담 받고 치료받을 사람 이 20.4%. 그러니까 54%가 굉장히 심각한 우울증에 시달리고 있고 가벼울증 가벼운 우울증까지 합치면은 약 80%. 10명 중 8명이 그 대기업에 근무하시는 분들이 어, 우울증에 시달리고 있고. 더 놀라운 사실은 37%가 지금 즉시 죽고 싶다. 나 자살하고 싶다라는 자살충동에 시달리고 있다는 겁니다. 어떤 자료도 이거보다 심각한 자료가 없어요. 어, 대한민국은요. 굉장히 무서운 신이 있습니다. 기독교의 하나님, 불교의 부처님보다 더 무서운 신이 있는데요. 그게 바로 고객만족신입니다. 고객만족신이 대한민국을 지배하고 있는데 어떻게 지배하고 있냐면요. 제품의 본질, 서비스의 본질은 사라져버리고 예, 그 감정노동자들의 웃음과 미소만 남아있는 이런 현실이 돼버렸어요 이게 무슨 말이냐면 이런 겁니다 여러분 그 핸드폰 같은 거 스마트폰 고장이 안 나서 아예 서비스에다안 가는 게 좋겠어요 아니면 자주 고장 나서 가서 친절한 기사 얼굴 자주 보는 게 좋겠어요 고장 안 나서 아예 친절한 거안 보는 게 좋은 거 아니겠어요? 진정한 고객 만족이 뭐냐라는 거죠. 어, 미국의 그 스마트폰 회사 아주 유명한 모아이라는 회사, 예. 최근에 신제품 내놨는데 난리가 났잖아요. 어, 보름 만에 막 4천만대 나가고 우리나라에 지금 이틀 만에 다 매진되고 난리가 났었죠. 근데 그 회사를 만약에 우리나라 기준의 고객 만족 기준으로 점수를 매기면요. 꼴찌인 회사가 됩니다. 꼴찌. 왜? 그 회사는요, 고장나도 안 고쳐줘요. 리퍼폰이라고 해서 40 몇만원 내야 바꿔줍니다. 중고폰으로 바꿔줘요. 싫으면 말고 이래요. 예, 네, 그 회사 혹시 매장 가보셨나요? 전용 매장? 직원이 한 명도 없어요. 개미새끼 한 마리 없고, 저 CCTV 딱그 누가 훔쳐가나 그만 보고 있어요. 와서 보든지 말든지. 우리나라 같으면은, 에, 네, 막 뛰어와서, 아, 예, 고객님, 이게 신제품이고, 이게 뭐또 어쩌고, 어쩌고 막 귀에 따가리가 앉을 정도로 얘기하잖아요. 우리 회사, 우리나라의 기준으로 따지면 그 회사는 고객 만족도 빵점인 회사인데, 제품만 나무 막줄 쓰고 매진하고 밤샌단 말이에요. 왜? 제품이 좋으니까, 뭐가 고객 만족이냐, 우리가 다시 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 제가 지방 강의를 많이 다니는데, 지방에 그 굉장히 유명한 욕쟁이 할머니 칼국수 집이 하나 있습니다. 저건 경상도에. 테레비에 나오면서 국밥 욕쟁이 할머니 집은 저, 상대도 안 돼요. 욕의, 욕의 강도가, 예. 방송이니까 제가 옮길 수는 없고, 네. 네. 하튼간에 여 상상을 초월하는 욕을 하시는데 그 욕을 먹어가면서 어 김치 셀프, 물 셀프 뭐 하면서 비 오는 날막저 우산 써가면서 30분씩 줄 서서 그 칼국수를 먹으러 가요. 왜 싸고 맛있으니까. 뭐가 고객 만족이냐라고 우리가 한번 생각을 해봐야 됩니다. 너무 백화점이나 뭐 이런데 가가지고서는 친절한 거 좋아하지 마십시오. 제품의 본질에 집중을 해야 됩니다. 이 고객만족신이 우리나라에 어떻게까지 왔느냐 바로 세월호 사건을 일으켰어요 예, 세월호 사건은 간단하게 요약하자면 뭐 이런 거겠죠 절대로 출항해서는 안되는 배가 관피아의 부패에 의해서 출항을 했다 그첫 번째 원인 두 번째 원인은 바로 그것을 이용해 먹은 이단 유병원의 탐욕 예. 세 번째 원인은 그런데도 불구하고 어 그런 사고가 났으면 국가재난시스템이 구했어야 되는데 해경을 비롯한 국가재난시스템의 완전 무결한 무능 예, 이렇게 세 가지로 요약할 수가 있겠죠. 이건 이제 언론에 다 나온 얘기니까 뭐 나중에 재판이나 특검회에서 밝혀지겠지만 저는 이 사건을 바로 감정노동의 시각 고객만족의 시각에서 한번 보고자 합니다. 그 세월호의 선사인 청해진 해운이요 놀랍게도 국토해양부 지금의 해양수산부에서 주는 최우수 고객만족회사 3년 연속 상을 받은 거 아닙니까 여러분 해양역에게 고객만족이 첫 번째가 무엇이겠습니까 안전 아니겠어요 안전 그런데 그저 고객만족 리스트를 봤더니 안전에 대한 항목은 없고 전부 다 얼마나 잘 웃고 친절한가 뭐뭐 이름표는 잘 달고 있는가 유니폼은 깨끗한가 인포메이션의 자료는 풍부한가 화장실은 깨끗한가 안내방송은 잘하는가 이런 항목으로만 되어 있는 거예요 본질은 사라져버리고 예, 항공사에서 여승무원 스터디스를 뽑으면 6개월 동안 안전 교육만 시킵니다. 어, 항공 교육, 항공 여행 또는 천방 여행 안전이 최우선이거든요. 혹시 그 우리나라의 고객 만족은 이 서비스의 본질은 사라져 버리고 예, 이 웃음과 미소만 남아 있는 예, 이런 고객 만족으로 변질되어 있는 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 그러다 보니까 이이 감정 노동은 좋은 직장 나쁜 직장 가리지 않아요. 어~ 뭐~ 제가 광고대행사에 이거 잠깐 했지만 흔히 생각하는 공무원 좋은 직장처럼 보이잖아요 공무원도 심각한 감정노동자입니다 공무원 처음 합격하면은 대민 업무를 하게 되죠 대민 업무 뭐~ 여권을 만들던 뭐~ 세무서에 하던 뭐~ 어디 가든 대민 업무를 하게 되는데 대민 업무는 국민을 상대하는 일입니다 자 국민의 정의는 어떻게 될까요 국민의 정의 뭐~ 헌법적인 정의 사회학적인 정의 여러 가지가 있겠지만 이 감정노동에서의 국민의 정의는 이런 겁니다. 미친놈소부터 정상인까지가 다 정, 국민이고요. 에, 정신병자부터 정상인까지가 다 국민이고요. 에, 정말 거지부터 부자까지가 다 국민이에요. 그 사람들 다 주민등록증 만들어야 되고 조폭도 해외 가려면 여권을 만들어야 돼요. 실제로 제가 그 공무원 교육원 가서 강의했을 때 입사한 지 공무 원들은 이제 합격해서 배치된 걸 입사했다고 표현합니다. 입사한 지 3개월만 3개월 된 여성 공무원이 여권을 담당하시는 분이었는데 조폭 한테 잘못 걸려가지고 어 조폭이 와서 협박하고 막 책상 치고 죽여 살려 하는 바람에 임신 4개월이었는데 그 날로 유산한 사례도 있어요. 예. 또 애를 낸난 분도 봤어요 제가요. 아기를 낳 나면은 출산 휴가가 나오잖아요. 이 감정노동 대민 업무를 피할 길은 출산 휴가밖에 없었던 거예요. 어, 대단히 심각합니다. 은행? 은행도 뭐 하루에 모뭐 와서 지점장 나와, 뭐 때려 죽이겠어, 난리랍니다 예. 증권회사? 증권회사 이 주식 떨어져 보세요. 뭐, 뭐, 대단합니다. 폭행하고 뭐, 예. 그 미국에서 공부하고 온그 펀드 매니저들 공포에 떨고 있습니다. 예. 교사? 교사도 심각합니다. 교사의 사립학교의 경우에 25%에서 50%가 기간제 교사 아닙니까. 기간제 교사가 뭐 말이 좋아서 그렇지 비정규직이에요. 1년마다 계약 갱신하는 사람들. 이분들이 제일 무섭다는 김정은이가 얘네들 때문에 못들어오는 데죠. 중학교 2학년. 어. 중학교 2학년 담임을 이 기간제 교사들이 맡고 있는 거 아닙니까. 거기는 완전 동물의 세계예요 걔네들은 발달신내 보면은 전두엽이 잘 발달이 안돼 있어가지고 얼굴만 사람이지 완전히 동물의 색입니다. 중학교 2학년, 3학년은요. 예. 네. 그거를 기간제 교사가 맡고 있으니 지금 기간제 교사 입장은 1년 후에 내 계약이 연장되느냐 안되 이게 중요하지 선생님으로서 사명이나 소명은 두번일 수밖에 없는 겁니다. 예, 네. 감정 노동은 바로 이 고용의 문제와 어 고객 만족의 문제를 같이 이렇게 생각을 해야 됩니다. 김태흥의
0: 감정노동 이야기는 계속됩니다. 누군가를 상대하는 직업은 모두 감정노동자겠죠? 남편과 아내, 부모와 자식도 사실 솔직한 감정을 드러내고 살지는 못하잖아요. 겉과 속이 다른 얼굴로 계속 살때 우리의 표정은 딱딱해지고 가면을 쓴 것처럼 답답하지 않을까 싶습니다. 지금까지 저는 김정미였습니다. 여러분, 감정의 내면 아이를 꼭 안아주는 따뜻한 주말 되세요.